0: festos o seu servo e agora purificado dos vícios e do pecado. Palavras de São Bento. portanto guarde isto, o medo faz acontecer o que o medo teme e a fé faz acontecer o que a fé espera.
1: Fique com a fé, com paz e bem e o amor também. Santa Cecília Fêmea apresentou Momento de Reflexão com o Frei Rosântimo.
2: Começa agora, CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce.
3: 6 e 1, boa noite para você. As informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp, 997-97-1077. Se você perdeu o programa, pode ouvir a qualquer hora do seu dia no Spotify. Estamos ao vivo com imagens aqui do estúdio no Facebook, em facebook.com.br. A produção é dela, solitária. Elaine Brazão, boa noite. <risos> Elaine Beatriz.
4: Boa noite, Roberto, bancada e ouvinte.
3: Comentários de Nicolau Obeide. Travou meu computador aqui. Está oh, danado hoje, hein? Empresário, presidente da CDL Santos Praia e da Sociedade União Antioquina de Santos. Agora também, né? Marcelo Marçaioli, advogado, sócio do escritório Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. E Flávio Jordão, secretário de governo de Santos. O tempo melhorou, o sol saiu, mas o frio permaneceu a máxima hoje, foi de apenas 21 graus. Helene Brazão vem chegando com a previsão do tempo para o fim de semana e começando pelo sábado.
4: Vamos lá, no sábado a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas sem chuva.
3: É, e as temperaturas?
4: Mínima de 15, máxima de 28. Por
3: 15 graus na madrugada, 28, bom vai, que vai esquentar. Vai subir esquentar. bastante, né? Ótimo, isso já amanhã. E no domingo?
4: Mais quente ainda, sol com algumas nuvens e não chove. Mínima
3: de 16, máxima de 32. 32 graus. Você vai puxar o cobertor à noite? À noite, sim, por causa dos 15... Não, é edredom. Com 15 dá para puxar um edredom, é tranquilo. É <risos> uma frangalhada... <risos> No mercado financeiro, a Bovespa hoje, como que se comportou?
4: Subiu 0,88% e fechou a semana a 100.031 pontos. E o dólar? O dólar comercial caiu 0,37 e fechou a 5,32 reais.
3: No CDL no ar, você fica sabendo que o governo de São Paulo autoriza a Baixada Santista para a fase amarela.
4: A nova classificação do Plano São Paulo de retomada da economia vale a partir da próxima semana, segunda-feira.
3: Com rígidos protocolos sanitários, poderão reabrir bares, restaurantes, salões de beleza com 40% da capacidade... Academias com 30 e expediente diário de até 6 horas na próxima semana.
4: Quarentena continua em todo o estado de São Paulo e é renovada até o dia 30 de julho. Guarujá
3: libera praias sem restrição de horário.
4: A autorização é para práticas esportivas individuais e sem aglomeração de pessoas.
3: Gaeco e Polícia Militar fecham bingo em Santos. No local, a grande maioria dos frequentadores... Eram idosos e estavam sem máscara.
4: Mulher denuncia vazamento de fotos íntimas em serviço de assistência técnica.
3: Invasão de privacidade, comporti... compartilhamento de imagens na internet é crime.
4: Saiba o que fazer se você for a próxima vítima.
3: Cubatão recebe máscaras produzidas com tecido viabilizado pela VLI.
4: As máscaras foram produzidas pelo projeto de corte e costura, iniciativa integrada à secretaria.
3: Inseticida contra Aedes aegypti. Tem isso? Existe? Sim, isso mesmo. Santos será a pioneira na aplicação do produto contra o mosquito.
4: As aplicações serão realizadas dentro de imóveis localizados no entorno de residências de pessoas que contraíram a chikungunya Um
3: lobo marinho foi encontrado na faixa de areia em Praia Grande.
4: Animal foi encontrado na orla do bairro Solemar.
3: Pizza de mussarela, marguerita, portuguesa, calabresa, Opa. frango com quatupiri. Qual a sua preferida?
4: No dia da pizza, o CDL no ar quer saber a sua pizza favorita e a indicação da pizzaria que você mais gosta.
3: E tem muito mais. Não tem notícia chegando.
2: CDL no ar. Notícia urgente.
3: Acabou de sair a nomeação do MEC, o Ministério da Educação, Milton Ribeiro. Pastor e gestor da educação, no Mackenzie principalmente... Nicolau Beide é o novo ministro da Educação do Brasil. Esperado, né, ministro dentro da, do pessoal que compõe né, o governo do
5: Bolsonaro, é, mais tradicional, era o que ele estava procurando, alguém, algum educador mais conservador e... Tem uma formação, um currículo, né? Porque hoje falei em currículo está perigoso. Bom,
3: esse a gente garante que a gente conhece <risos> é o Milton Ribeiro e tem um excelente currículo. O professor e pastor Milton Ribeiro aceitou o convite de Jair Bolsonaro para assumir o comando do MEC, Ministério da Educação. A informação foi confirmada há pouco um ministro próximo ao presidente e foi divulgada por Bolsonaro em suas redes sociais. Ele chega ao Ministério. E com bom trânsito entre os evangélicos, já era cotado para o posto, antes mesmo de Weintraub assumir o cargo está vago desde o dia 18 de junho. O CDL no ar já começou.
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
3: Bom, estamos... Olha, o Nicolau... Hoje a gente tem uma uma enquete aqui entre os nossos ouvintes para saber qual a pizza favorita dos nossos ouvintes e qual o local, qual a pizzaria que o, que o camarada gosta. Eu gosto de Teresa. Não, era boa, era boa,
5: era boa, era. Não? Não Ótima pizza excelente. forno a lenha, boa. excelente. A, a onde pizzaria? ficava mesmo? Onde ficava do la ao lado do Cine Rocks. Hoje onde é o Banco? Sei lá, muda tanto de nome Acho que é Banco Santander ou Real Real virou Santander, né? Cine Rox, a na Costa, ao lado
3: Ah, tá Era okay. do Joaquim, sintonizei, Joaquim sintonizei. também
5: faleceu Já, também, né? Tradicional
3: E o que, que aconteceu? Quebrou? Não, ele vendeu,
5: parou Acho que os filhos não Não, não deram continuidade Mas ele já, já estava meio doente Vendeu, vendeu o, o, Fechou o ponto comercial Era dono do imóvel, acabou vendendo o imóvel e logo depois ele faleceu. Mas era uma pizza, assim, hiper, mega tradicional. Ah, Acredito que o Marcelo deve ter comido lá várias vezes também, porque... Ô, ô
3: Marcelo, Marcelo Marçaioli, qual a sua pizza favorita e qual o, o lugar, a pizzaria que você mais gosta?
6: Olha, é, primeiro lugar, quero dizer que a Zita Tereza eu fui. Quando era moleque também, a gente fazia aquelas mesas gigantescas, aniversário da classe, guerra de pizza, sabe? <risos> É muito Pô. legal, o Palácio das Pizzas também era uma, era uma pizzaria que não existe mais ali no Canal 4, era uma pizzaria bem legal também, né? E, mas eu, eu, eu gosto de uma, muito de uma pizza chamada Dedra, que é uma pizza da Van Gogh, eu gosto bastante dela, e tem uma chamada Ascédium também. O Nicolau é, é uma pizza de geleia de pimenta com peperoni oh. e mussarela. Aonde que é, Marcelo?
3: A sedium, ele falou? É isso?
6: A sedium, exatamente, a sedium. Então, é bem bacana. Eu tenho uma curiosidade para contar aí para o ouvinte. Eu, 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 quando viajei em Ninho de Mel, eu fui para Itália. E em Nápoles tem uma pizzaria que chama Bland. É a pizzaria que inventou a pizza margherita no mundo, né? E essa pizza, ela foi inventada porque ela tinha as cores da Itália. É oh. o o branco era a mussarela o vermelho o molho de tomate e o verde era o manjericão e, mas diferente do que a gente faz aqui a pizza italiana ela é carregada em molho de tomate e apenas algumas pitadas de queijo entendeu? lá o segredo é o molho de tomate e nessa região napolitana o segredo é que os tomates são cultivados assim, no solo com cinzas do Vesúvio então o molho que tem lá é incomparável Marcelo Marçaioli também é cultura. Minha
3: Caramba, Marcelo Marçaioli, o verdadeiro pizzaiolo deste programa. A Carla Marques quer saber detalhes da fase da Baixada Santista. Já, já a gente conversa com o secretário de Governo de Santos, que está conosco, o Flávio Jordão. Quero saber também a pizza que ele prefere. A Carla Marques diz que pizza, batata frita com cheddar, muito bom. Está falando aqui o Dário Villani... Boa noite, parabéns e boa sorte ao novo ministro da Educação, Milton Ribeiro, que tem a liberdade para trabalhar e não fazer política. Quanto ao dia da pizza... A melhor é a de cinco queijos da Big Pizza. Cinco queijos, Nicolau.
5: Até Ah, tem é, preferência de pizza, são enormes, né, pizzarias que tem qualidade. Eu acho que Santos, por metro quadrado, eu acho que deve ser a cidade que tem mais ah, pizzaria. São, são Paulo, do, né? Não, por metro quadrado. Ah. Eu acredito que seja a cidade que tem mais pizzaria do Brasil. Cidade
3: de São Paulo. Porque é
5: impressionante um. como tem pizzaria aqui, tradicionais, né? Já fecharam algumas, fecharam muitos. Porque tem vários restaurantes que tem. Por exemplo, uma pizza de mussarela, eu adoro de
3: um restaurante que não é pizzaria. Que é o, ah, resta...
5: é? Que é o restaurante São Paulo. Ah, não sei Paulo... se o Marcelo ou o Flávio mas já comeram. Mas tá você
3: falando de um restaurante maravilhoso. Mas a
5: melhor pizza de mussarela que eu como é de lá. A da Van Gogh é uma delícia, mas é mais incrementada. Mas é de lá aquela pizza mussarela tradicional. Aquela com aquele tomatezinho. Em cima E então, azeitona. E verde. aquela massa, porque eu gosto de massa crocante. Esse programa massa hoje fina. não
3: vai dar certo.
5: <risos> aquela massa fina e crocante, eu não sei. Mas os gostos, né? Os gostos, como se diz, variam muito. Então, eu acho que é uma questão de... Tem gente que gosta de pizza super sofisticada, pizza super incrementada. Tem um restaurante que eu não lembro o nome agora, desculpe a falha, mas é quando você vem pela Afonso Pena... Você vira ali na, na segunda rua, depois da Conselheiro Nebias, tem um restaurantezinho que é uma casa, eles cresceram tanto que abriram em frente. É a
0: Big Pizza.
5: A Big, pizza? Oh, Big Pizza? Os caras falaram, falaram igual. É ah, esse <risos> mesmo? Então, é. Ao ali tem uma eu pizza, é de uma pizza da casa que é famosíssima. É essa
3: mesmo que essa você come? Essa pizza com batata mesmo, e cheddar? Mesmo, que não, ela não, tomou. essa não tem cheddar, essa
5: que eu como tem atum.
6: É uma que eles falam que é da casa. É. Então eles têm umas pizzas ali a do super. O Américo é excelente.
5: Babo Então, você vê.
3: Vocês estão falando de casa boa. Então, a gente está falando Babo Américo.
5: Então, assim, tem vários. Você já comeu a de mussarela De da, da, São Paulo, Marcelo? Mas o Babo Américo é restaurante muito também. Boa, muito então, boa. então depende, muito depende bom. que você. É a
6: chamada pizza raiz, aquela. Isso,
5: pizza exatamente. Raiz. É tradicional, né? Então, assim, é, é, depende do restaurante, depende da pizza, depende do gosto. Eu acho que Santos tem inúmeras pizzarias e Santos é, é a cidade da pizza. Eu acho que é gozado, porque quando eu vou para o interior, eu vou nas convenções. Ah, oi, e aí? Ah, eu sou de Santos. Aí, olha o crachá, às vezes, numa convenção. Ah, de Santos. E aí? Tem comido muito peixe? Muito peixe. E é. é realmente, o Santista. Come pizza. Ele come, come pizza peixe, e come carne, né? <risos> ele é
3: carnívoro <risos> e pizza. Agora, e peixe, muito pouco. Mas Olha, é o que acontece. O Marcelo Moura está aqui no, na live no Facebook e falou: essa conversa tá me dando uma fome danada. É. E é verdade, Marcelo. O Miro Ramírez, boa noite. É, segue aí a dica, mas ele não mandou ainda. Já, já a gente vai acompanhando o Jefferson Queiroz perguntando: boa noite, o Nicolau, vai pagar pizza hoje? tá perguntando. O Jefferson, lógico. O a gente tabu... paga, Jefferson, Jefferson. ah olha, o Jefferson é meu cliente, ele é bom cliente.
5: O
0: primo vai pagar? Pago, pago. Flávio
3: Jordão, boa noite pra você, tudo bem? Qual é a sua pizza
0: favorita, Flávio? Boa noite, Roberto, Elaine, Marcelo, Nicolau, ouvintes. Bom, eu gosto, eu sempre peço, quando eu peço em casa agora, né, nessa fase que nós estamos passando agora, peço bastante, eu gosto de peperoni com mussarela, uma pizza que eu que eu peço bastante lá, acho gostosa. E, dando um pouco aqui esse saudosismo todo, eu lembrei da, da Casa dos Arcos, que era uma oh. cidade oh. Casa e dos eu Arcos. eu lembro, eu tenho uma lembrança legal, muito legal assim, para mim, né, para minha vida. Eu, antigamente, o Palácio das Pizzas, ele era do sentido praia para a, a Praça Palmares. Ele não era do outro lado, como foi depois de muito tempo. Quando eu era moleque, menino, tinha 8 10 anos, eu ia muito com meus pais, né, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos, meus dois irmãos, a gente comia lá muito, ia bastante nessa pizzaria. Então, eu tenho boas recordações dessa fase da minha vida. Muito legal. Pizzaria boa, simples, não era nada demais, mas era muito boa. Palácio e... das Pizzas no Canal 4, ah. pertinho ali da Afonso Pena.
3: Mas aí, depois, reformou, virou uma outra coisa, né? Ou, vi... ou continuou
0: servindo pizza ali? Continuou servindo pizza. Era do outro lado, era bem maior. Depois, eles cresceram. É, hoje, ainda tem essa pizzaria, onde era onde assar. Era esse, esse Palácio das Pizzas novo, mas essa que eu tô lembrando, quando eu era moleque, criança, tinha 8 anos, 10 anos, é, pouca gente acho que vai lembrar dessa pizzaria, mas era bacana também, era gostosa, pizza boa, ia com a minha família, bem
3: legal. Olha, mais uma dica de restaurante bom, que faz pizza boa, Babo Américo, o Miro Ramirez falando aqui. É, 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 boa, é boa também, a antiga Liliana, né, é que, que, que faz separaram, massinha. né, e a ah, Liliana também oh.
5: faz boa pizza casa o, 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 o Flávio falou da Casa dos Arcos, Foi. mas a Casa dos Arcos foram os garçons que saíram do Zitereza, com oh. o fechamento do Zitereza, e montaram a Casa dos Arcos. Você sabia disso, Flávio?
0: Não, não lembrava disso, não. Faz é. muito tempo, né? Casa dos
5: ah, Arcos ali na Costa né?
0: perto do Anacosta. Liceu
5: São Paulo, ali,
0: né? Exatamente. exatamente Uma pizzaria boa, né? Não lembrava, não, não recordava dessa... dessa é, dessa foram situação. os
5: garçons que saíram do interesses e montaram ali. Mas depois não conseguiram se manter, não sei o que aconteceu, mas ficaram bastante tempo.
3: O Jordan William diz assim, o restaurante e pizzaria Policarpo em São Vicente é a melhor de lá. A de portuguesa é diferenciada, um abraço a todos vocês da bancada. Obrigado, Jordan. Bom, eu sou fã de pizza portuguesa, eu adoro pizza portuguesa. E uma outra pizza mais simplesinha, quando o bolso está meio vazio, é de calabresa com cebola. É uma delícia. A Baixada Santista avança para a fase amarela e poderá reabrir mais comércios. O
4: governador afirma que o estado de São Paulo está ingressando em Poitô... ...e pode ser o primeiro indício de que o pico da doença foi atingido.
3: Com a mudança, será permitida a abertura com restrições de restaurantes, salões de beleza e academias. O governador João Doria anunciou a sexta atualização do Plano São Paulo com a quarentena sendo prorrogada até o próximo dia 30 de julho.
4: Segundo o governo do estado, a região da Baixada Santista e do Vale do Ribeira apresentaram uma melhora nos índices semanais em relação à última atualização feita no dia 3 de julho.
3: Por isso, as duas regiões mudaram de fase e terão novas flexibilizações.
4: A Baixada Santista estava na fase laranja e passou para a amarela.
3: Agora, curioso, Nicolau, que registro estava na vermelha e já pulou direto para a amarela. É,
5: depende dos índices, né? Tem cinco, cinco categorias, né? Uma delas é número de... É a letalidade, né? Não fala número de óbitos nem de morte. Hum. Mas é a mais importante, quando Sim. há uma, um controle maior... Tem então, mais
3: peso, há, né? É, tem mais peso.
5: Passa, número de leitos ocupados, tem número de pessoas por, por milhão, né? Que eles fazem aquelas contas de contaminados, então... É, já tem aquele... Tendo essa, esses índices... Não satisfatórios, ele passa e muda de fase, mais rapidamente. Né?
3: Bom, eu queria saber do Flávio Jordão, porque há uma dúvida entre todo mundo, não é, Nicolau? Eu mesmo estava discutindo com o Nicolau, no bom sentido, é claro, o que pode abrir o que não pode abrir. Flávio Jordão, como é que está a questão do, de bares e restaurantes?
0: Então, a gente vai, vai abrir bares e restaurantes, vai permitir a abertura de bares e restaurantes, é, estamos preparando o decreto Hoje à tarde tivemos aqui uma reunião Eu tive uma reunião com o secretário Rivaldo, que é o ouvidor da prefeitura Também com o secretário de esportes de Elasio Que tem a questão dos clubes Tivemos com o chefe de gabinete, que é o Silvio Alarcón E fechamos aí algumas medidas né? Conversamos com o prefeito, o prefeito estava em São Paulo Estava vindo para cá no caminho Ele foi conversando com a gente A gente foi acertando aquilo que vai sair no decreto eh, Nas próximas horas, né? 9 horas da noite Provavelmente sai no diário oficial né? Ele é publicado no diário oficial à noite mas a validade, obviamente, a partir de amanhã, é o, é o diário oficial do, do dia 8 de julho, é, 11 de julho. E a gente vai permitir restaurantes, bares com 40% da capacidade, com horário restrito. É, a gente vai, vai permitir também clubes, né, que eles voltem com atividades individuais para atividade física também, hotéis para turismo.
5: Praça de alimentação de shopping, era dúvida, Flávio. Eu falei com o Rivaldo hoje... Parece que na determinação do Estado não pode, e, mas em São Paulo foi flexibilizado. Qual é essa confusão que tem?
0: É, a, gente não vai, a gente não vai fazer nada que o, que o Estado não permita, é, para a gente não ter os mesmos, correr os mesmos riscos que nós corremos na última vez. Né? Nós fizemos aquela abertura de salões de beleza, que a gente entendia que deveria estar aberto, que eles estão atuando, ou atuando fechado, ou as pessoas indo na casa dos clientes. Isso era muito mais arriscado do que você abrir o salão, né? Deixar abrir o salão e, e, e determinar protocolos sanitários, mas o desembargador acabou, o Ministério Público provocou, o desembargador acabou tomando uma decisão e acabou fechando tudo. Então, nós tivemos que revogar o nosso decreto, fazer outro tal. então não vale a pena a gente ficar arriscando, colocando aquilo que não pode. Então, estamos seguindo a risca, obviamente com mais restrições que o Estado, nem tudo que o Estado permite a gente está fazendo, a gente está ainda segurando um pouco mais, temos muitas preocupações também com relação ao aumento de casos isso aconteceu na maioria das regiões do estado né a gente tem percebido nessa essa evolução dos, da semana em semana aí que, que o estado vem divulgando muitas regiões alternando eh, vai vai do amarelo para o vermelho em pouco tempo e a gente tem que tomar esses cuidados também sempre com muita responsabilidade evitando aglomeração criando protocolos rígidos fiscalização dura para que a gente possa avançar então teremos essa abertura mesmo uma abertura consciente e gradual. E os salões de beleza também vão poder abrir a partir de amanhã, né? Quer dizer, então, isso já é uma, uma notícia muito boa para vários setores, vários segmentos da nossa sociedade. O Flávio... Eu
5: só uma pergunta para o Flávio, o horário está ah, claro. confirmado, né, Flávio? Das 13 às 19 shoppings e comércio em geral, não é isso?
0: Exatamente. A gente vai, vai ter alguma flexibilização, por exemplo, nas academias. E nós sentamos essa semana aqui com com vários segmentos já preparando né já é, sempre condicionando a questão da, da cor da bandeira se era laranja se ficasse laranja a gente não mudaria nada né se, se passasse para amarelo que era a grande expectativa a gente é, mudaria e fomos sentando com todos esses segmentos nós então, sentamos com os, com os clubes por exemplo as, as academias de clube com horários né são seis horas as academias também de rua também poderão abrir e a gente está definindo as academias por exemplo com dois horários o horário de manhã em duas horas das seis às oito e depois das 17 às 21 que é aí o, o horário que as pessoas estão saindo do trabalho, antes de ir para o trabalho também. Então a gente está flexibilizando nesse sentido e ouvindo, né? Quem realmente conhece, quem está na ponta, para poder falar para a gente aquilo que deve ser feito.
3: Ô Flávio, você falou de bares e restaurantes, só para a gente é, esclarecer direitinho para o nosso ouvinte que deve estar tá curioso, a Carla Marques Ramalho. Fez essa pergunta logo de cara aqui, ela está curiosa também. Eu também estou curioso. é Como é que vai funcionar? Não vai poder ter mesas ainda ou vai ter, poder ter poucas mesas? Eu recebi,
5: desculpe te interromper, acabei de receber do Rivaldo. Posso te interromper? Pula, lógico, você manda não, neste não, programa. Não, quero mandar. Okay. Quem manda é você, você é o âncora. Manda ver. A regra das pras de alimentação dos shoppings foi revista pelo Estado. Vão poder abrir no horário de seis horas. Até respondi para ele agora, excelente, o Rivaldo seis horas, acabou, acabou seis horas. de me mandar. Muito bom. Não, não e... vamos
3: poder abrir dentro do horário das 6 horas, das 13 às 19. Sim. E, não, e, Nicolau, a informação tem prioridade aqui nesse programa, fica tranquilo. É, Flávio, então, na questão dos restaurantes e praça de alimentação de shoppings, por exemplo.
0: É, então, eu não tenho todos esses protocolos ainda, a gente vai liberar daqui a pouco, vai colocar, e todos essa, essa publicação do Diário Oficial, ela vai constar todos esses protocolos. Então, vai ser Sim. extremamente rígido. É, tem que ter, você tem que é ter o que série... eu acabei de falar, né, Flávio? Não, já
5: o, o Rivaldo acabou de mandar dizendo que a praça de alimentação dos shoppings vão poder abrir com 40% dentro desse horário. Então
3: pronto, está esclarecido. Está
5: resolvido, tudo. eu acabei de mandar. Ele falou que foi alterada a regra do Estado.
3: Muito bom. É, eu já tinha essa informação, eu tinha recebido do governo de São Paulo ah, mais cedo. O... o que que eu ia... É que nossa... você é uma pessoa mais... mais... Entranhada nos meios. Eu sou metida besta, na verdade, né? O Marcelo Moura fala que o Mar... Marcelúcio era boa na Conselheiro Nebias. Lembra de Marcelúcio? Oh, eu lembro dessa pizzaria, assim. Eu lembro. Marcelúcio. Ah, o Luciano Abílio, amo a, a portu... pizza de portuguesa sem ovo, ok? Então... É, faz a minha sem ovo, por favor A Me, melhor pizza que já comi Foi a da pizzaria São Pedro Na Moca, em São Paulo Elaine Brasão no WhatsApp deve estar tá bombando também é, Depois dessa aula que o Marcelo Marcello lhe deu aqui de pizza, o tomate que pega sol. Eu fiquei aqui tímido com a minha pizza de mussarela.
4: Bom, vamos lá. O Nilson Santista, de Balneário Cambariú, lá em Opa. Santa Catarina, falou... Boa noite, Roberto Helene. Nos meus bons tempos em Santos, para mim, as melhores pizzarias em Santos, em primeiro lugar, o Teresa Tereza e, segundo, Liliana. Preferência por calabresa com alho frito.
3: Ó, oh, Deve ser interessante isso. Quem mais?
4: Vamos lá, tem aqui, eu só não consigo ver o nome dele, é o, o Diego Manini. Banana com creme de leite, melhor pizza, aqui doce. em São Vicente, bela romanesca.
3: É, a pizza doce. Tem gente que gosta, eu não curto muito não, quem mais?
4: Vamos lá, Marcos Gremista, boa noite, CDL, pizzaria boa é a do nosso bairro. Santos, todo bairro tem a sua. Eu fico com a Páscoa, R$ reais e mais de 40 sabores, todas deliciosas. Olha,
3: eu vou te falar, essa linha de pizzas mais baratas, mais econômicas... Elas surpreendem, realmente, o Marcos Gremista tá correto.
4: Vamos lá, o Luan, o Juan Lamela fala boa noite, Santa Clara e Van Gogh, quatro queijos, calabresa e marguerita.
3: Essas já são de um nível mais, né, mais topzinho do o Juan. O
4: Jefferson, ele até mandou o contato da pizza Ah, aí. pelo amor de Deus. <risos> vamos lá, vamos escutar.
3: Fala, Jefferson. Boa noite, Cidere Noir.
7: Boa noite a todos. Olha, o preço é bom catupiry original. É, graça, né? vai ganhar uma de graça. Olha a propaganda. Pena. Café com pizza. Pode ir lá. Pede. Tem o
4: Carlos.
3: Não. De boa. Muito gostosa. Vale a pena. Legal, café com pizza, tá? Fala o teu
5: nome também, Jefferson. É, você tem, é, eu acho que ele ganha cada, é, cada é. 10 ele ganha é. uma.
3: Olha, quem indicou foi o Jefferson Queiroz. O Carlos também
1: vai dar indicação, tenho certeza. Boa noite, Carlos. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Tudo bem. Vocês querem saber qual é a pizza que eu gosto? Muito bem, a pizzaria é forneria virou pizza, aqui no meu pedaço. E a pizza da minha preferência é baiana, que é calabresa moída, com catupiry por baixo, apimentada, e marguerita. São ótimas. Foi o Carlos que falou, tá bom? É o Carlos de novo Aqui vocês estão falando em locais internacionais Então tem uma pizzaria em Lugano Lugano é divisa de Itália e Suíça Que é um desbunde Se você vai lá, você pede a pizza quatro queijos É tudo queijo nacional da Suíça, só isso Nós. O Carlos foi lá e se divertiu, se regalou, comeu a pizza inteira
3: Caracas, bom, que legal isso Bom, vamos para uma notícia aqui que é importante Eu preciso da opinião e do comentário do Marcelo Marçaioli Porque uma mulher denunciou o compartilhamento de fotos íntimas durante um trabalho de manutenção em computador.
4: A reportagem é exclusiva do João Santos. A
3: mulher é assistente técnica de equipamentos eletrônicos e decidiu alertar as mulheres sobre o risco de exposição indevida de seus dados e fotos pessoais durante serviços de manutenção após se deparar com publicações nas redes sociais feitas por colegas de trabalho.
4: Ela afirma que não há pudor nos comentários sobre atividade antiética. Ela
3: contou ao G1 Santos que, além de já ter presenciado, foi vítima de uma atitude parecida.
4: Ela mesmo foi vítima após deixar seu computador para, servi para serviços de manutenção.
3: Publicações feitas nas redes sociais por técnicos mostraram a prática de invasão de privacidade sendo compartilhada sem pudor. Marcelo Marçaioli... Eu já imaginava que isso pudesse acontecer mesmo. A gente sabe que o ser humano é complicado. E o que é que a pessoa pode fazer no campo da justiça em relação a isso, Marcelo?
6: Olha, é, Roberto, eu até... É, claro que a gente se solidariza com a, com a moça e tal. Mas aqui, vamos lá. Ela está dando uma orientação da consequência. Eu prefiro dar uma orientação da causa porque assim a gente evita a consequência. Ela está dizendo para tomar cuidado com assistência técnica. Eu estou dizendo mais longe. Não coloque fotos íntimas em lugar nenhum. Pelo amor de Deus, gente. Não é para tomar cuidado com, com como é que você vai manusear os seus aparelhos eletrônicos. É para não fazer. As pessoas têm que ter, entender que hoje tem muita gente ruim no mundo. Entendeu? Mas isso posto, vamos à parte jurídica. É óbvio que ne, nesse caso que aconteceu foi o seguinte, ela percebeu que durante o período em que o computador dela estava sendo consertado na assistência técnica, as fotos vazaram. Então, ela tinha como fazer prova disso. Estava muito claro, porque bastava demonstrar que as fotos surgiram naquele momento. É, então, a primeira coisa que o, que o consumidor lesado, mulher ou é, ele deve fazer é fazer um plantinho de ocorrência, porque isso é crime. Desde 2018, isso foi incluído no Código Penal. Essa divulgação criminosa de fotos íntimas é um ilícito, punido como crime. Então, tem que ser processado. E depois ainda vai caber até uma ação de reparação de danos. Se a pessoa, claro, souber qual é a origem, ela pode pedir indenização por danos morais, enfim. É um absurdo as pessoas fazerem isso hoje ainda. É... Maldade pura. Porém... Uh, Precisa entender que as pessoas não devem guardar nada, nada, nos seus notebooks, celulares, tablets, enfim. Se você quer muito fazer uma foto íntima, guarda num pendrive e guarda na sua casa, ou no HD externo da sua casa. E mesmo assim, toma muito cuidado. Eu recomendo não fazer. Uh, o Nicolau, depois daquelas fotos dele de sunga de leopardo, ele parou de fazer as fotos... É, ele seguiu a minha orientação. Mas eu falei, mandei isso ah, só para você, né? Não <risos> precisa espalhar para todo mundo. É, você não <risos> falar, né, Marcelo? Brincadeiras à parte. E você parte, falou que eu tava lindo, Nicolau...
5: eu acreditei.
6: <risos> brincadeiras à parte, o Nicolau tem um comércio que lida com coisas é, é é. importantes. Mas, é. mas é. sabe o que acontece, ele sabe Marcelo? Bom, é. é.
5: Marcelo, eu concordo é, com é, o é, que é, você é. falou de cuidado, de prevenção. Mas a pessoa tem que também ter coerência e certeza do local que ela deixa o seu Exato. telefone, ou para consertar, ou o seu notebook, ou o seu computador. Porque aí é que está a grande diferença, né? De levar naquele amigo do amigo do amigo, ou você levar numa Exato. empresa que realmente vai responder pelo serviço que fez. Né? Porque eu já vi, eu vou, vou, vou ser sincero, eu já vi inúmeras fotos que pessoal, pessoal... Porque a gente é obrigado a ver, que de repente, muitas pessoas pedem para salvar. Olha, eu não quero perder nada que está aí, precisa fazer um backup, eu tenho que fazer o backup, e a gente acaba vendo. Mas... Sem com um maior sigilo, eu seria incapaz. Mas aquele olhar assim de. de não tô não, vendo, não. Né? É, olha aí. Já cansou? de Foto de mulher aqui. pelada. Olha, eu vou falar. Foto de mulher pelada eu fazendo sexo. Isso aqui no meu WhatsApp eu recebo aí da turma do. Lá do, do, do pessoal lá da, dos grupos. É o dia inteiro. Então, assim, tanto faz se é uma pessoa que você vê ou que você não vê. Então, é, isso é uma bobagem. O cara tem que ser meio doente mental para poder compartilhar um negócio desse ou fazer uma coisa dessa. Agora, cuidado, né, certeza daquilo que está fazendo, o local que está levando, porque a privacidade das pessoas tem que ser respeitada em todos os sentidos, né e não só com fotos, como também às vezes... É, documentos que tem dentro de notebook, responsabilidade de salvar é, é, muitas coisas que às vezes são muito importantes para a pessoa. Eu recebo notebook e a pessoa fala para mim, olha, não posso perder meu imposto de renda, não posso. Então, às vezes são são, são confidenciais, né? Sigilosas Então tem que ter o cuidado de aonde se leva as pessoas e a responsabilidade daquilo que se leva que faz. Não no caso de invasão, né? porque às vezes acontecem invasões, eu não sei se essa foto foi por problema de
3: manutenção ou foi uma invasão que às vezes pode acontecer. Não, ela, foi, ela, ela entregou para um amigo dela é, é para consertar e ele inadvertidamente foi lá, olhou, compartilhou. Hum. Viu. É, então, esse
5: é um problema, o amigo leva para uma empresa que limita uma nota de serviço. Né? E vai emitir uma nota de serviço E vai ter uma responsabilidade no que faz Mas também o que o Marcelo falou Não deixa de ser prudente tá correto. Que é salvar E outra coisa também, você pode bloquear fotos Hoje no WhatsApp Você pode bloquear seu WhatsApp Você pode bloquear fotos em computadores e documentos Com senha também Independente do próprio é, 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 Bloqueia somente o arquivo é, aí tem que Dá para um fazer isso Tem um pouquinho
3: de conhecimento técnico Às é. vezes a pessoa não tem o, ah, o Cidis Catarino, Big Pizza, doa cesta básica para entidades. No dia de hoje, dia da pizza, cada cinco vendidas, uma cesta básica será doada para uma entidade. Creche São Jorge, albergue noturno, creche Estrela Gria. Estrela, nossa, eu tô horrível. Estrela cresce, Guia. Estrela Guia. É muito R, muito, muita coisa, tá me derrubando. Educandário, Anália Franco e Casa da Criança. ...de Santos, olha que legal aqui o gesto, aproveitou, deu a dica e já uma questão solidária. Flávio Jordão, o Jefferson está perguntando, e os cinemas? Bom, cinemas, eu vou arriscar aqui, é só naquela fase mais lá para frente, Flávio?
0: Então, Roberto, a gente não vai abrir nesse momento, a capital acabou abrindo cinemas e teatros... ...mas por enquanto é um local de aglomeração, a gente vai preferir ainda ter um pouco mais de cautela... Já está começando a abrir outras, outras atividades, né? como São Paulo está tá começando a flexibilizar de forma mais intensa. Mas a gente prefere, nesse momento, ainda se resguardar e começar de forma mais paulatina. Tá certo. O prefeito Paulo Alexandre vai fazer
3: aquela live costumeira de domingo para dar todos esses detalhes para as pessoas que, certamente, ele vai ter um bom público vai ter muita visualização porque as pessoas vão querer os detalhes dessa fase amarela, que é novidade para todo mundo. Vai ter live domingo?
0: Ah, vai ter live porque virou uma tradição. Aí, todo domingo ele apresenta algumas novidades, enfim, mas essa, especificamente dessas atividades que serão abertas, não vai haver necessidade porque vai sair amanhã no decreto. Né? Ele já vai soltar, ah, hoje, hoje de noite já finaliza, já, já, já vai para o portal e amanhã de manhã as pessoas já vão ter acesso... A, a esse decreto com todas as atividades, enfim. Né? É, no primeiro momento, quando você estava na bandeira laranja, eram 20% da capacidade, com a bandeira amarela passa a 40% da capacidade do local, eram quatro horas, passa 6 horas, ou seja, você tem algumas vantagens. E tudo isso já está sendo, sendo providenciado, colocado hoje é, no portal, através do Diário Oficial do Município, para que as pessoas possam saber e já se prepararem para que segunda-feira já consigam atuar é, realmente todas estruturadas né? como eu coloquei aqui os restaurantes, por exemplo você tem que ter uma série é, de cuidados internos então isso também vai ter que ter uma, uma preparação para isso, não é chegar abrir o restaurante de uma vez não só os insumos, né, as comidas enfim, aquilo que ele precisa, mas também aí os protocolos sanitários
3: muito bem Tá certo. E tudo começa, vai acontecer a partir de segunda-feira. Isso,
5: correto? essa era a grande dúvida que muitas pessoas estão me perguntando nos grupos. Somente a partir, a de, partir segunda.
3: de segunda feira. A partir de segunda-feira. A medida foi anunciada hoje pelo governador, mas Fase Amarela começa na segunda-feira.
2: Dicas CDL no ar. Minutos se credo.
3: Com Eloy Almeida, boa noite, Eloy. Olá,
6: amigos do programa CDL no ar da Rádio Santa Cecília FM, que nos acompanham em Santos e em toda a Baixada Santista. Estreamos hoje o Momento Sicredi espaço dedicado a informações do Sicredi na região do litoral de São Paulo. E nesse primeiro boletim, vamos falar sobre o dia de cooperar, o chamado Dia C, celebrado no último dia 4 de julho. Para falar conosco sobre este assunto, está aqui o presidente da Sicredi Grandes Lagos Paraná-São Paulo, Orlando Bumfato, bem-vindo, presidente.
1: Minha saudação a você, Eloy, aos nossos associados e aos ouvintes do programa CDL no ar. É, relacionado ao dia C que é o dia CIC, que se celebra o Dia Internacional do Cooperativismo, é, o Cicred desenvolveu N ações né, que vêm de encontro aí a estar atendendo entidades que têm necessidades, principalmente nesse período, né, para que a gente possa realmente materializar as questões relacionadas ao dia C, não só celebrar. A agência de Santo Centro, ela fez ações relacionadas aí a atender a escola portuguesa e a Casa da Esperança. Santos Gonzaga, Sociedade São Vicente de Paulo. A agência de São Vicente, a Comunidade da Fazendinha. A agência de Guarujá, Lare Espírita Elizabeth. A agência de Praia Grande foi em prol dos projetos social pequeninos do Acaraú, da cidade de São Vicente. Basicamente, os produtos que foram arrecadados foram alimentos, Agasalhos, roupas também, né? E aí, é, produtos que que vendem contra aí a, as dificuldades que nós estamos passando relacionados à pandemia, que são aí Equipamentos de proteção e principalmente máscaras e álcool em gel também, né? E alguns recursos financeiros também que foram revertidos é, também na aquisição desses produtos que são necessários nesse momento. E lembrando, né, que o objetivo do movimento do Dia C é transformar a realidade é, de comunidades por meio de prestação de serviços. Assim, acreditamos que ações simples podem transformar a realidade de muitas pessoas. Um abraço a todos e até o próximo Momento secreto.
2: Jornal CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
7: E agora, a pergunta de dois milhões e meio de reais. Você sabe qual é a música? Promoção Poupar e Ganhar Sem Parar, Sicredi Traga sua poupança para o Cicred. Concorra a prêmios de 5 mil reais toda semana. A 500 mil em outubro. E ao grande prêmio de um milhão em dezembro. No Cicred. Cooperar é muito mais negócio. Saiba mais em poupar e ganhar sem parar ponto ponto
3: ou no WhatsApp 981 40 55 95.
4: Slacks.com
3: Sabe por que muitas pessoas querem se associar à CDL Santos Praia?
4: Plano empresarial Unimed Santos.
3: Assessoria jurídica gratuita.
4: Plano odontológico.
3: Smart Offices Coworking. O seu escritório na CDL. Salas para cursos e salão para eventos. Cartão exclusivo com descontos de 10% a 50% em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
4: Seja você também um associado CDL Santos Praia.
3: Aqui você ganha muito mais.
2: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. Olha, um absurdo
3: esse intervalo aqui na rádio, Santa Cecília. É incrível. Pastor Milton Ribeiro é o novo ministro da Educação, professor ligado à Universidade Mackenzie, foi anunciado por Bolsonaro e será o quarto ministro a comandar a pasta desde o início do governo. Acho o pastor Milton Ribeiro uma pessoa íntegra, com um bom currículo e certamente fará um bom Ministério da Educação, Nicolau Beira. Verdade, nós estamos conversando aqui no intervalo, né, o...
5: O, o, o Roberto César já ligou para ele, já o cumprimentou, né, Roberto?
3: Cumprimentei antes da notícia Antes saiu. da
5: notícia, e o Flávio, nós estava perguntando para o Flávio, nós fizemos programas juntos em outra emissora, antes no, do CDL no ar. E é uma pessoa que eu conheço já há algum tempo, não tenho intimidade com ele, mas eu o conheço.
3: E já tivemos vários contatos. Ele está
5: sempre em Santos, né? não sei Sim. se ele reside em Santos,
3: não. Reside em Santos porque ele, ele, é, ele é pastor em uma igreja na cidade, ah, na cidade de Santos. Na
5: cidade de Santos, é uma pessoa, um teólogo né, que ele é. Então é uma pessoa agradável e espero que ele tenha sucesso. Aí você falou quarto ministro, será que dá para contar o do currículo lá? Ah, dá, por, não,
3: dá, porque ele ficou cinco dias. Então, lá, eu vou, apesar... então eu vou
5: falar cinco, né porque o meu amigo lá, o Renato o Feder? Feder,
3: também foi ministro. Não, ele foi convidado só. É, no ele... caso do Decotelli, ele, ele, ele não teve a posse, ele chegou, ele mas não... ele ficou cinco dias como ministro e ele já colocou no Lattes. Já ele colocou ele no ministro.
5: currículo. <risos> o, o, o Marcelo Roberto é maldoso, hein, Marcelo? não Marcelo? Cheguei a essa conclusão, viu? no dia que eu saí do CDL viu Marcelo ah, Mas olha, o cara
6: não vai, não vai nem
3: mais olhar para minha cara o que é isso Marcelo fala Marcelo
6: olha deixa eu falar uma coisa o Decoteiro pôs o currículo dele que ele ficou cinco dias então não, não nomeado mas ele colocou agora vamos ser justos né? sejamos justos, justos aqui com o nosso novo ministro e vamos parar de falar assim o pastor Milton Ribeiro e vamos falar o professor Milton Ribeiro é mais justo Sabe por quê? Porque ele também é professor e fica aparecendo uma coisa que me desagrada. Fica me parecendo que o predicado para você ir para o Ministério da Educação é você ser pastor e não é, sinto muito. É, então, é, por mais que o que o Bolsonaro goste, não, eu quero um evangélico, tudo bem, esse é um problema religioso dele. Mas assim, eu prefiro exaltar, eu prefiro exaltar e destacar o predicado de professor do que pastor aí. Porque se fosse o, ministro da, se fosse o Ministério da, da, da Religião ou da Teologia, pode ser que isso fosse legal. Mas é, também falar do outro lado positivo. O currículo dele é muito bom. O currículo, espero que tenha, ter um conferido, que o RH da presidência já tenha conferido. Mas o, o currículo dele é ótimo e me parece uma pessoa capaz. É, vamos ver quais são as políticas, e tem que ser políticas imparciais. Imparciais, eu digo, a gente não pode esquecer que A gente tem um imenso grupo LGBT hoje no país, então a educação precisa olhar para isso também. Então a gente tem muitas questões aí que o, o novo ministro ele não pode puxar a sardinha para esse lado ou para aquele. Ele tem que ser muito equilibrado e o país precisa demais. Essa pandemia está trazendo um grande problema para nós, que é a educação dos nossos filhos. Eu que tenho filho pequeno, falo isso de cátedra, fico muito preocupado com a conclusão do ano de 2020... E queria muito que a gente tivesse um líder que pudesse dar direcionamento para nós. E, Roberto César, estamos sendo ouvidos por ninguém mais, ninguém menos do que o presidente, nosso coordenador do PROCON Santos, Rafael Quaresma. Ah, esse falou. é
3: maravilhoso. Rafael Quaresma, que está ajudando a minha vizinha lá. O rapaz está com um problema. O dinheiro dele ficou bloqueado no PagSeguro, mais de 21 mil. reais E o PagSeguro não, não devolve o dinheiro. O Rafael já interferiu, já está conversando com a direção do PagSeguro. O Rafael é fantástico, esse diretor do PROCON, ele tem que ficar eternamente neste cargo. Mas você citou a questão do Terrivelmente evangélico. aconteceu isso com o André Luiz de Almeida Mendonça, que é o nosso ministro da Justiça e Segurança Pública que foi uma, um dos predicados dele para ocupar esse cargo, é que fosse terrivelmente evangélico. Sei lá o que isso significa. O, o Flávio Jordão, o Marcelo Moura pergunta, e o quebra-mar, sai ou não sai?
0: Então, estamos entrando com agravo hoje, né? Provavelmente hoje nós vamos entrar com esse agravo, para justamente poder apontar e tentar reverter essa decisão aqui que o, o Ministério Público entrou e o, o juiz aqui da cidade acabou acatando. Tem algumas divergências aí com relação a modus operandi, como foi feito esse, é, essa, essa, essa aceitação né, desses dois projetos, tanto do Quebra-Mar quanto lá do Valoriza, que é esse, esse incinerador lá, na, zona, lá na, na área continental. Mas nós temos as nossas defesas aqui, nossos argumentos, vamos apresentar para a gente poder reverter Um deles aí que eles questionaram era a questão de não ter audiência pública para o outro projeto, né? Um projeto atrelado ao outro, esse projeto do Quebra-Mar atrelado, é uma, uma medida compensatória com relação ao incinerador que será colocado, que será feito em 2022, não era para agora, mas eles acabaram é, apontando que tinha algumas irregularidades com relação à falta de audiência pública. E essa ausência de, audi de audiência pública era justamente por conta da pandemia. Fazer de forma virtual, a gente entendia que não era o mais plausível, e preferimos fazer ela presencialmente no momento oportuno. Como teria tempo ainda para se fazer, estava tudo amarrado, né? quer dizer, esse recurso que seria colocado agora eh, poderia eh, ser empregado pelo empresário e não ter o outro, porque ainda tem uma série de etapas para serem vencidas no outro, mas o juiz entendeu que realmente tinha que acatar, dar essa liminar, para ele poder avaliar melhor, e a gente entrou com agravo, ver se a gente tem sucesso para que a gente possa voltar com essa obra que vai ser muito legal, muito importante. Em tempos de pandemia, onde só se fala de respirador, de leito, de tudo aquilo que a gente tem visto no dia a dia, a gente trazer uma uma notícia importante para fomentar aqui o turismo da cidade, o lazer da cidade, era muito importante. Isso foi feito, mas infelizmente aí o, o judiciário, aí né o Ministério Público, acabou entendendo e deveria ser revisto, enfim, é, pediu alguns esclarecimentos da prefeitura, nós vamos apresentar nossos argumentos, mas quem perde é a cidade, é mais uma vez que lá no emissário fica aí essa, essa esse ponto de interrogação, se vai sair mais alguma coisa lá ou não vai. Era um belo upgrade, cinco é, equipamentos de modalidades olímpicas, teremos uma olimpíada ano que vem, grandes eventos poderão ser trazidos para cá, né, a Confederação Brasileira de Skate estaria presente nesse local, isso seria muito legal o surf que tem lá, ou seja, competições internacionais poderiam ser trazidas para Santos, o que fomentaria tudo, né turismo, lazer, como já coloquei, enfim, vai ter escalada, o basquete de três, BMX, enfim, esportes olímpicos realmente para poder é, atrair, atrair turistas, mas também beneficiar os usuários e os moradores aqui de Santos. Uma pena e vamos ali argumentar, apresentar nossos argumentos justamente para reverter essa decisão. Bom, eu imagino que a
3: Renata Reis, vou mandar um beijo para ela, procuradora-geral do município, deve ter ficado pelo menos umas duas noites sem dormir, preparando toda essa defesa para responder a decisão da justiça. Falando em Covid-19, Elaine Brazão, já saiu o boletim da Prefeitura Municipal de Santos?
4: Já sim, vamos ouvir? Vamos. A cidade de Santos registrou nesta sexta-feira 11.439 casos confirmados de Covid-19. São 781 casos suspeitos e 165 pessoas estão
2: internadas, 67 destas em UTIs. O número de mortes
4: confirmadas por conta da doença é de 396 pessoas. Existem mais 13 mortes em investigação. Entre os 319 leitos de UTI... A taxa de ocupação é de 44%. Na rede privada, a ocupação é de 64%. E no SUS, de 29%. Da Prefeitura de Santos, Denise Beatriz Pires.
3: Estamos de volta. É, o GAECO e a Polícia Militar fecharam dois bingos na cidade de Santos.
4: Os apostadores eram, na maioria, idosos e estavam sem máscara. Em
3: um dos bingos clandestinos, no Gonzaga... Foram encontradas 60 máquinas caça-níqueis, 27 pessoas jogando e quase 50 mil reais em dinheiro.
4: Parte do dinheiro estava escondido no lixo e dentro do forro.
3: 20 policiais militares do 6º Batalhão do Interior participaram da ação que contou também com o Pelotão de Força Tática e dois promotores do GAECO, do núcleo da Baixada Santista.
4: O outro bingo foi estourado no bairro Boqueirão, na Rua da Paz. Lá
3: foram encontrados 30 apostadores e 18 mil reais fruto das apostas.
4: A Guarda Civil Municipal, a GCM, foi acionada e prestou apoio na Rua Euclides da Cunha, onde foi constatado o funcionamento de um bingo cassino clandestino, mas que a ação foi deflagrada pelo Ministério Público com o apoio da Polícia Militar.
3: Marcelo Marçaioli, essas pessoas que estavam lá dentro desse estabelecimento, elas podem sofrer alguma sanção penal?
6: Na verdade... Na verdade, Roberto, o crime aí é, é, da, é da casa, né? Porque a, o contraventor penal é quem tá oferecendo aquilo. As pessoas, é, os idosos aí... Sabe, eu vou esclarecer uma coisa. Muita gente me pergunta, mas jogo não é quem quer? Mas jogo não é vontade da pessoa? Primeiro, porque o jogo não é liberado no Brasil. Então, precisa entender que não, não é, uma, é que nem um jogo do bicho. Por mais que as pessoas achem legal, ele não é liberado. Então, é contravenção penal. Segunda coisa... Existem pessoas viciadas em jogo Vício que nem droga, que nem bebida E essas pessoas não conseguem se controlar E elas são capazes de dilapidar Absolutamente todo o seu patrimônio Agora O Assinte é que impressiona A Rua da Paz é o coração do coração Ali do, da, do, do bairro norte,
2: da Rua da Paz e... é essa casa, A porta é dessa casa
6: É uma fortaleza Ou seja, chama a atenção O um negócio é até diferente E assim é, os idosos são as maiores vítimas, são os mais visados. E você vê pelas fotos, se o ouvinte puder entrar depois, procurar isso no Google, vai aparecer no G1, acho. As fotos, assim, tá todo mundo encavalado, um do lado do outro. Mas não tem 50 centímetros de espaço entre uma cadeira e outra. Ou seja, um poço de Covid. Não é só jogar jogo de azar, é jogar com a saúde, né?
3: Ai, ai, ai. Olha, Euclides da Cunha também Euclides tinha Euclides da Cunha e Rua da Paz Rua da Paz Mas teve Bocqueirão. uma senhora
5: que foi na minha loja Falou com a Flávia, estava falando com a minha esposa Ela falou que ela perdeu sete mil reais Sete mil reais é um absurdo né? A pessoa perdeu Ela falou que perdi outro dia 7 mil reais E não estava tá nem aí nem aí. Uma senhora 7 mil? 7 mil reais Rapaz. Ela perdeu e naquelas Você gosta de jogar
3: bingo, Nicolau? Detesto Odeio. Eu não, não sei, é porque velho, eu olhei para ele eu, o Flávio, o, o Marcelo Agora, Eu olhei para o Nicolau e tem cara o de público, jogador de
7: brindas. O
3: público ah, é O público
5: <risos> é 90% E Olha, e mais de 60% de Mulheres, impressionante Senhoras viúvas Não tem o então, que fazer, né? É de
6: informática também, né? <risos> olha
3: Vou te falar este programa já foi mais sério. O Marcelo Moura, fique atento, estão demitindo, atento, está demitindo 500 pessoas e a Prefeitura tem como evitar as demissões, dá incentivo para as empresas de call center. Na verdade, Marcelo, são 480 pessoas que serão demitidas. Ô oh, Flávio, é empresa privada, né? Não há o que fazer ali, né?
0: Eu não sei quais são os motivos, né? A, 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 atento, a, a, essa telecomunicação ela é serviço essencial hoje. A maioria das empresas hoje não tem um call center próprio, eles acabam utilizando dessas empresas para fazer esse serviço. Então, banco, CPFL, Sabesp, enfim, é tudo terceirizado, não são eles que fazem. Agora, talvez é, a gente tenha percebido aí uma mudança também de paradigma nesse, nesse tipo de serviço. É, até eu conversando com um dos representantes aí da, das empresas aqui de Santos, Falando, hoje esse trabalho vai ser todo remoto, eles vão diminuir, vão acabar com, aquelas, com aqueles locais com um aglomerado de pessoas, com home office, que vão começar a fazer home office, vão deixar a pessoa em casa, levam o computador, a CPU para casa da pessoa, tem robôs aí que conseguem analisar e saber se a pessoa está trabalhando ou não, se está produzindo ou não, então não precisa mais ter aqueles grandes espaços, aquela quantidade de gente junta, isso é uma tendência. Agora, não sei qual é o motivo real da. Da, da, dessas demissões estão saindo, mudando de cidade, enfim. Eu já não sei qual é o motivo, mas o que a Prefeitura puder fazer para manter esses empregos, obviamente, vai fazer. é O motivo é exatamente
3: esse. É, com a pandemia, a maior parte dos funcionários começaram a trabalhar em home office, uh, o, o, o lugar alugado ficou vazio, a empresa alega que o aluguel é caríssimo, e aí, é, o que, que eles vão fazer? Eles vão pegar parte dos 1.225 funcionários que tem a Atento Brasil em Santos e vai dividir da seguinte maneira. Vai dispensar 480, grande parte está em home office, vai permanecer em home office e é o que sobrar vai para a cidade de São Paulo numa outra unidade da Atento Brasil. Essa empresa de telemarketing é um call center e lamentamos muito por todo esse desemprego que vem se abater sobre essas pessoas da nossa cidade, Elaine Brazão 6h55, dá tempo? Vambora.
2: Futebol com
7: Alex
3: Frutuoso. Boa noite, Alex.
7: Boa noite Roberto, um grande abraço a você A todo mundo que acompanha a edição desta sexta-feira Do CDL no ar, vamos aos destaques do esporte Depois da confirmação da volta Do Campeonato Paulista no dia 22 de julho Do Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto Hoje tivemos a notícia De que a Copa Libertadores da América Volta no dia 15 de setembro E termina no mês de janeiro de 2021 Enquanto a Copa Sul-Americana Retorna no dia 27 de outubro A Comebol confirmou Portanto a volta da Libertadores Só não definiu se o Maracanã será mesmo mesma final em janeiro de 2021 essa decisão foi adiada e vai ser confirmada se no Rio de Janeiro ou não nas próximas semanas hoje foi dia também é, de sorteio na Europa né dos mandos de campo e dos confrontos prováveis da sequência da Liga dos Campeões da Europa, os jogos vão ser todos em ritmo de Copa mesmo, lá em Portugal, todas as partidas em Lisboa. Nós vamos ter no dia 7 de agosto, às 4 da tarde, Manchester City e Real Madrid, Juventus e Lyon. No sábado, dia 8, Barcelona e Nápoles, Bayern de Munique e Juventus. E neste sorteio que aconteceu hoje, já há, esses jogos pelas oitavas de final, o emparceramento de quartas de final, quem vencer de Real Madrid e Manchester City pega o vencedor de Lyon e Juventus. O vencedor de Napoli e Barcelona pega o ganhador de Chelsea e Bayern de Munique. E esses, esses times, esses que eu falei agora, vão se encontrando até a final da competição. E do outro lado, na outra perna, digamos assim, temos Red Bull Leipzig contra Atlético de Madrid e o Paris Saint-Germain que vai enfrentar a equipe italiana do Atalanta, portanto ficou um caminho segundo alguns, mais tranquilo pro Paris Saint Germain, o time do Neymar chegar finalmente à decisão da Liga dos Campeões da Europa, tá certo Roberto? Esses os destaques do esporte eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM
3: Grande Alex Frutuoso você está,
2: você está no CDL no ar. Nicolau
3: Beide, não há tempo pra mais nada, a certeza única que eu tenho é que eu vou comer uma pizza hoje à noite. Vamos comer a pizza vamos vamos o César taxista falou que ele faz em casa ó oh, menino aí ele, é especial manda ele dar endereço
5: hein? que eu vou nós vamos todo mundo para lá lá manda fazer é. põe duas e trans ele também olha e o César é um fofoqueiro viu é. porque ele tá falando aqui que é só ligar para ele que ele sabe onde tem bingo o,
3: olha menino e tem informação gente. Ele tem informação hein? tchau Marcelo Marçaioli tchau Flávio Jordão meu um obrigado tchau ouvinte da Santa Cecília FM ótimo final de semana fui
2: você ouviu? CDL no ar.
3: Uma realização